0: Muy bienvenidos a este mensaje, esta reunión en línea. Muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a aquellos que están conectados a nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage. Aquellos que escuchan los podcasts, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Y todos los que estamos acá, les damos un fuerte aplauso a to toda esa gente que está conectada. Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a esta reunión. Este aplauso es para ustedes. Y ya saben que si pasan por nuestra zona, si vienen por Mendoza, vengan a Plenitud de Vida, Jesucristo, Plenitud de Vida, que los vamos a recibir como en casa. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Y queremos compartir eh, el mensaje de hoy, ¿sí? Porque este es un año, este será un año muy bueno para nosotros. Alguien tiene fe y puede decir amén a esto. Será un año maravilloso. Dios irá abriendo caminos, ¿sí? ¿Saben qué? Eh, en estos días, ustedes saben, tuvimos acá en Mendoza, para los que están en línea les comento, tuvimos unos días de pico de calor histórico. sí. Y en esos días de pico de calor histórico, no sé en qué piensan ustedes, pero yo pienso y me, me, me traigo en los recuerdos a esos momentos de frío, parece que me alivia un poco el calor, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? todo este, psicológico de calor, no mentira, que va a ser psicológico, transpirábamos terrible y, y yo pensaba, me recordaba que en algunos momentos a esta altura del año subiendo a la montaña, acá cruce para Chile, yendo a, al puente del Inca, toda esta zona preciosa de Mendoza, nuestra provincia que está ahí al límite con, con nuestro país hermano de Chile, hay Recuerdo que algunas veces en esta época me agarró una nevada terrible, ¿no? Todo, así es el clima acá, puede nevar o puede hacer de sensación térmica hemos tenido 47 grados en algún momento, algún día. Aquí, sí, esos días que uno tira un huevo al piso y se hace huevo frito en el asfalto, ¿no? Una cosa de esas tremendas. Pero yo recuerdo, recordaba en estos días que subiendo a Puente del Inca un día de verdad que llegamos para hacer una visita, iba mi esposa conmigo, iban dos damas más, una pastora y una, que, una chica que venía de visita, iban, y fuimos, le mostramos el, el paisaje de nuestras montañas por aquí, y fuimos a pasar el día. Cuando llegamos arriba, ¿sí?, se bajaron un segundo ahí a charlar, a, a ver el Puente del Inca. Y, mi, y hasta que yo, o sea, mi, mientras yo me iba bajando, ¿verdad? Me, me estaba recuperando del aturdimiento del motor del auto, no, esto es, de, de, del aturdimiento de la montaña y todo esto. Me estaba bajando ahí y un gendarme me, me golpea la, la ventanilla. dice: mire, tiene cinco minutos para salir de acá?, ¿O se va a quedar tres días atrapado en la nieve? Y yo, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Sí, sí, tres días atrapado acá. sí. Este, imagínense, tres días atrapado ahí en el auto, en la nieve. Estaban las hermanas, ¿eh? mi esposa, estaban las señoras ahí que... Eh, en el auto conmigo, tres días ahí, imagínense hablando tres días seguido en el auto. Yo dije, tengo que escapar de acá, así que les grité, suban, suban, suban. Pero esto es este, verdad, ¿verdad? Varias horas de manejo hasta arriba. Eh, ¿Qué hace un hombre entre tres? Pues, tres mujeres pueden tener siete conversaciones a la vez, ¿verdad?, y, y yo iba, fui escuchando todo esto y tres, ¿tres días atrapado ahí? No, de ninguna manera. ¿Qué hace un hombre en, en esa situación? Silencio, es lo único que puede hacer, ¿verdad? Así que yo dije, bajemos ya, ya, ya. Así que empezamos a bajar y me pasó una cosa muy interesante. Se cubrió todo el camino de nieve. Empezaban las curvas de montaña, para los que conocen. Es un camino muy sinuoso y todo se cubrió de nieve. Y yo empecé por primera vez a desconocer el camino. Dije, ¿cómo será esto? 10 centímetros de nieve, veníamos bajando. Tení, empecé a, a tener ese temor de no acelerar mucho para que el auto no se, no se resbale. Y la precaución de ir por el centro de la ruta, porque digo, eh, si muerdo en la banquina, no sé qué hay, no se veía nada. Tanto en la banquina como la ruta estaba tapada y no se distinguía el camino. Una situación horrible, tenía que bajar y tenía que bajar con cierta rapidez porque la tormenta venía muy fuerte. ¿no? Son esas cosas, fenómenos de montaña. Así que, y como si fuera poco, la situación se agrava que un vehículo grande, una camioneta, empieza a hacerme seña de luces atrás, como que quería pasar, pasar, y yo... Claro, estaba un poco tensa la situación. Creo que las, las damas nunca se enteraron de eso, pero yo estaba un poco tenso ahí en el volante y digo, ¿qué voy a hacer aquí? Y tenía la camioneta atrás. Así que dije, no, voy a dejar primero, voy a descongestionar esto, pongo balizas, me tiro un costado, trato de encontrar la banquina, dejo que pase. Y eso fue lo mejor que hice. Resulta que la camioneta que me pasa, ¿sí? me saluda, me hace seña que él lo siga, era una, una persona que trabajaba en los hoteles de montaña, conocedoras del camino. Y lo que esa persona hizo muy amablemente es pedirme paso para poder ir adelante y, mar y marcar el camino. Sus huellas, él fue mucho más rápido y sus huellas fueron marcando exactamente la ruta por donde yo tenía que ir. Así que apenas él me pasó, yo dije, wow, este, le di lugar, le di lugar a la camioneta y, me, y el camino se empezó a abrir. No había camino y de pronto se empezaron a ver las huellas. Dije, qué bien que lo dejé pasar, le di lugar y aquí está el camino. Y muchas veces me ha pasado así en mi propia vida, ¿no? cuando uno no sabe para dónde ir, no sabe cuál es el camino correcto, eh, no está claro el camino, las decisiones no están claras, quizás estás escuchando este mensaje, estás recibiendo esta palabra, tenés que tomar decisiones para este año y algunas cosas no están claras. Dale lugar al Señor, ¿sí? Así como yo le di lugar a esta camioneta, que vaya adelante, que marque el camino, dale lugar al Rey de Reyes. Él quiere ir delante tuyo abriendo caminos donde no lo hay. Eso dice la palabra del Señor. Y cuando uno deja que Dios vaya adelante, cuando uno le permite al Señor que le guíe, Créeme esto, el Señor no falla. Tendrás las huellas claras, podrás seguir el camino, encontrarás el camino a casa, no habrá inconvenientes porque Dios va delante tuyo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este será un año donde Dios irá adelante y en este mes nos preparamos para la conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor, esto es lo que vamos a hacer. Y quiero contarte una historia porque hay mensajes que yo tengo que orar más, otros menos. Este es de los menos, Sí. Hay mensajes que yo siento que esto es lo que Dios quiere decirte porque cuando digo Señor, ¿qué, ¿qué palabra tenés para tu pueblo? Me viene así completa la palabra, no termino de orar y parece que el Señor estaba esperando que yo le pregunte y así me llegó esta, este mensaje, esta revelación para este tiempo, para este día. Esta es la historia. De Josafat, un rey, un rey bueno, un rey que amaba al Señor, un rey de esos, de esa, de esa gente linda como la gente que se congrega en Jesucristo plenitud de vida, ¿verdad? Esa gente que ama al Señor, que quiere hacer las cosas bien. ¿No? Este era un rey bueno, esto es en el tiempo de la división de los reinos en el Antiguo Testamento, después de, de Salomón, su hijo Robán divide el reino y pasa a ver en el, digamos, en el pueblo de Dios dos reinos, uno en el norte y otro en el sur, ¿sí? para que nos ubiquemos un poquito en el contexto bíblico. Y resulta que Josafat era uno de estos 19 reyes que pasaron en el norte, en el sur, perdón, y, y era un excelente rey, descendiente de David, una persona que amaba a Dios. Y por el otro lado, en el Reino del Norte, estaba Jezabel, que era una bruja que se, se infiltró, se casó con Acab y tuvieron un hijo que se llamó Joram. Y de pronto Joram, el hijo de Jezabel, que era menos malo que su madre, para aclarar, así lo dice la Biblia, pero era malísimo también, ¿sí? Eh, Joram asume el, el reino, ¿sí? asume el reino y lo primero que tiene que hacer es ir a combatir con, con los moabitas, una región que hoy es Transjordania, una región eh, bastante agreste, de difícil acceso. Tiene que ir a combatir con esa gente. El nuevo rey, rey ilustre, pero al fin heredero de toda la brujería de Jezabel. Él tiene que ir a pelear contra este pueblo moabita. Entonces lo llama a, a Josafat, me imagino que manda un mensajero, no creo que haya mandado un WhatsApp, lo, lo llama y le dice, necesito ir a la guerra, venís conmigo. Y acá esto me, me interesa mucho esta parte de la historia, ¿no? Conocen a gente resentida con la iglesia, gente que se enfrió, gente que se... Mire, hay gente que se enfría y que dice, ya voy a volver al camino del Señor. ¿Sí? gente que dice, no, yo por ahora, eh, cuando pase el virus, cuando pase la pandemia, la, cuando pase todo esto quizás, ahí voy a volver. Bueno, tiene una actitud positiva hacia la iglesia, pero es como que se enfrió un poco y todavía no viene. Pero hay otros, está aquellos que se resienten, que todo lo ven mal, ¿no? que ven las cosas mal, ven el ministerio mal, el pastor mal, la gente que va a la iglesia, que están todos locos. Yo ya probé con eso y no, no funcionó. Y hay gente herida y resentida en todos lados. Hay un pequeño porcentaje que siempre tiene esa percepción negativa de la iglesia, ¿sí? Por supuesto que, que, que esos son, digamos, una menor cantidad de personas, sino que la mayoría tiene muy buenas experiencias en la iglesia. Y lo que sucede con Joram es que era una persona resentida. Su madre le había hablado mal del reino de Dios, de los profetas, de Dios. Le había hablado mal toda la vida, ¿sí? Entonces, él pensaba en negativo. Y Josafat, que era un buen rey, un buen rey, una buena persona, cometió el error de, de esos que cometen muchos, que se congregan, que son buena gente, que se, cometió el error de apoyar a esta persona con buenas intenciones y exponerse a toda la negatividad que esta persona, que este, el otro rey tenía. Entonces, Joram, eh, Josafat le dice, sí, vamos a la guerra, vamos juntos. Y, y juntó otro rey más. La Biblia cuenta de los Edomitas, que también era un ejército de tres reyes que se juntaron para ir a pelear, a pelear contra los Moabitas. Y ahí estaba Joram, el resentido, y ahí estaba Josafat, el rey que servía a Dios. Y estaba el rey de Edom también, los tres reyes iban juntos, todo un gran ejército lo habían ensamblado, se habían preparado, iban a la conquista, se preparaban a la conquista, como vos y yo nos preparamos para tener un año de conquista. Esto dijeron, vamos ahí, vamos a tener un gran botín, este, nos va a ir muy bien y se fueron. Josafat le pregunta al rey bueno, le dice a Joram, ¿por dónde vamos a ir? Porque está más cerca ir por acá, por Jericó, cruzar el... Y Joram dice, no, 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 yo preparé, el camino, por el desierto de Edom. Era mucho más lejos, había que dar toda una vuelta, pero él había, había organizado el camino. Resulta que en esta organizada de camino se olvidó, se olvidó un pequeño detalle. El ejército toma agua, las, las animales toman agua, y en el desierto antes de mover un ejército vos tenés que calcular dónde está el agua y tenés que moverte. Así era en la antigüedad, es como hoy tus hijos o mis hijos, cuando hacen un viaje, ¿verdad? Ellos calculan, Dice papá, vamos a la casa de los abuelos. Sí, ¿dónde vamos a parar? ¿Hay Wi-Fi ahí, no? Este, ¿Hay Wi-Fi en la casa de los abuelos? No, si no tenemos que dar la vuelta por otro lado. Esos, esos cálculos, a, a Jorán, que era el rey nuevo, se le había pasado este cálculo, no lo había hecho. Entonces, sucede esto que te voy a leer ahora, que acá yo sé que Dios te va a hablar, te va a mostrar algunas cosas maravillosas de las Escrituras y que nos van a enseñar mucho para este año. Voy a leerte unos versículos. Esto es Segunda de Reyes, capítulo 3. Ahí lo tienen en pantalla. Versículo 9 al 11 dice, Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces, el rey de Israel, ¿sí? este es el rey malo, ¿sí? Joram, dice, el rey de Israel dijo, ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en, mano, en manos de los moabitas. ¿Sí? Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de de Zafat, que servía a Elías. Me encanta esta palabra, miren, maravilla. Si ustedes ven estos detalles, Joram era el que había organizado el viaje, ¿no? Y dice, bueno, faltó agua, faltó, faltó el agua. Y lo primero que hace es pegar un grito en el cielo, decir, ah, Dios nos ha entregado. Claro, se vio acorralado, se vio acorralado porque... Eh, vio que no podían terminar de cruzar el desierto, tenían que ir a enfrentar el ejército, no tenían agua, allá llevaban siete días, se habían consumido todo el agua en los primeros días, venían muy mal y en vez de decir... Che, esto fue culpa mía. Muchachos, perdónenme porque administré mal el viaje, calculé mal. Pegó un grito en el cielo y dijo, ah, Dios nos entregó, nos puso en las manos de los... Es Dios tan malo que nos puso en las manos de los Moabitas. Bueno, esto es en los resentidos, ¿no? La gente que, que ve todo mal dice, no, ¿por qué? Dios siempre nos, nos expone a lo malo. Es Una cosa recurrente en aquellas personas heridas, resentidas, y Josafat, por el contrario, que, que, que en vez de, de agarrarlo por la solapa, Joram, y decirle, pero ¿por qué si vos sos el que tenías que haber calculado, nos trajiste por acá, mirá el, des, el desastre? En vez de hacer eso y mucho menos quejarse contra Dios, decidió preguntar de, 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 si había un profeta en la zona. Y me encanta esto. Porque quiero decirte, que quizás estás aquí escuchando esta palabra sentado en una silla, recibiendo esta palabra a través de la pantalla, escuchando este mensaje y quizás también te sentís acorralado, expuesto al enemigo, te sentís que quizás no llegás con tus finanzas, quizás no te cerró bien el año pasado, quizás tu negocio no está bien, quizás sabes que tenés que hacer un cambio en tu relación de pareja, quizás estás luchando con una adicción, lo último que hacemos es quejarnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? No nos quejamos. La mayoría de las cosas que vivimos ni siquiera son culpa del diablo. Muchas veces son culpa de nuestra mala administración. Lo que hacemos los que queremos crecer es reconocer nuestros errores. Alguien diga amén, aleluya, ouch. Reconocer en qué nos equivocamos y hacer lo que Josafat hizo. Decir, habrá Ayuda divina aquí. Porque quiero decirte esto. Siempre Dios está dispuesto a hacer un milagro para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre Dios está dispuesto. Si estás recibiendo esta palabra, si estás afligido, si estás acorralado, si te sentís así expuesto, si te sentís que te quedaste sin lo necesario para seguir viviendo, siempre Dios está dispuesto a hacer un milagro. Esta es la buena noticia de hoy. Dios lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, tenés que buscar al Señor, tenés que hacer como Josafat. Acá, tanto el rey de Israel como el rey, del Norte representan, perdón, el rey del sur representan las dos actitudes que las personas pueden tener. Mucha gente se queja, dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Cómo puede ser que no salgo adelante? La queja no te lleva a ningún lado. Reconocer tus errores sí te hace avanzar. Y sobre todas las cosas, reconocer que del cielo vendrá tu ayuda es lo que hará que obtengas un milagro. Hoy vamos a orar por milagros y vas a ver milagros en tu vida. Porque sos de las personas que reconocen que en el cielo, en el cielo está todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el cielo está todo lo que necesitamos. El Señor tiene todo aquello que es la solución para nuestros problemas. A mí me, me, me fascina es que Josafat era el rey del sur y pregunta por un profeta y alguien dice, de los del norte, dice, sí, hay un profeta por acá. El, está Eliseo, el, de, el seguidor espiritual, el hijo espiritual de Elías. Pero Elías, para los que entienden estos detalles, era el profeta asignado para el rey del norte. Era el profeta que Joram debió haber consultado antes de salir, pero nunca lo consultó. Y ahí estaban buscando la ayuda de este profeta. La palabra del señor cuenta en esta historia, cómo esta mala administración los dejó totalmente expuestos. Yo quiero decirte algo que, mientras oraba, entiendo que es de parte del Señor para nosotros en este tiempo, en esta temporada, que es un momento de administrar bien todos nuestros recursos. ¿sí? Es un año que necesitamos tener una buena, un buen cálculo de todo. Hay cinco áreas que voy a mencionar, solamente las voy a mencionar, pero considero yo que serán muy importantes en este año, ¿sí? no enfocarse quizás en, en lo malo, en qué falló, en por qué no salía adelante, pero sí enfocarse en administrar bien. Porque si no queremos terminar acorralados... Entonces, no hay que tomar malas decisiones. Mira, enero es un mes perfecto para programar el año. Y estamos justo ahora, estamos listos para proyectar, para programar, para armar todos esos sueños, todos esos deseos, esos anhelos de tu corazón se pueden cumplir todavía. Pero es importante que tomes esta palabra. No cometemos los errores de Joram. No nos largamos a la ligera, sino que nos preparamos para la conquista. Y para eso, bueno, Joram, el rey malo, por así decirlo, tenía que haber consultado de entrada a Eliseo, pero nunca lo hizo. Um, tenía que haber administrado bien, haber calculado bien la, la proyección, la trayectoria del ejército por el desierto, pero nunca lo hizo. Y yo creo que eso fue la... Claro, después se sentía expuesto, vulnerable frente al enemigo, sabía que si el, si el ejército enemigo se levantaba y, y los atrapaba ahí en el desierto, los destrozaban. ¿no? Ellos no tenían agua, hasta sus, hasta sus caballos estaban muertos de sed. Y a veces quedar acorralado, quedar expuesto, son malas decisiones. En este año hay cinco áreas que son importantes para ti. Te las voy a mencionar solamente. Número uno, administra bien tu tiempo. ¿sí? Administra bien tu tiempo. Para eso tendrás que aprender a decir no muchas veces. Tendrás que aprender a no comprometerte más allá de lo que puedas. A aprender quizás, para aquellos que quieran recibir esta palabra, ¿sí? a, a acostarte temprano, levantarte temprano, hacer que el día te rinda, organizarte bien, gestionar tus tiempos será muy importante. Hay gente que el año pasado no logró sus metas porque se acorraló con el tiempo, porque simplemente no logra levantarse temprano, simplemente no logra gestionar sus horarios. Y esto es terrible. Estamos llamados a ser victoriosos y Dios te llama a que te prepares para una conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí va la segunda área. Administra bien tu energía, la energía vital. ¿Sí? Hay gente que asume para hacer más cosas de las que realmente puede hacer. Y a veces hay que aprender a calcular, hay que saber calcular los descansos, saber calcular qué, en qué horario del día sos más productivo y dejar lo más importante para ese horario. Hay que adquirir sabiduría en todo esto, administrar la energía. Hay gente que dice, sí, o me dice a mí, sí, pastor, yo voy a hacer esto, esto y lo otro, y, lo otro. y luego no llega. Sé que quería hacerlo pero no llega porque administró mal su energía, no tiene el cálculo de lo que puede y de lo que no puede hacer. Le pido al Señor que la unción de lo alto venga sobre nuestro ministerio para administrar bien nuestra energía, para que logremos hacer todos los proyectos y nunca quedemos acorralados por falta de administración. ¿Alguien puede decir amén a eso? La tercera cosa, administra bien tu dinero. ¿Sí? Esto es importantísimo. Hay gente que no logró objetivos el año pasado porque administró mal, porque se comprometió con más cosas de las que podía pagar, porque llegó ahorcado a fin de mes, porque tuvo que tomar crédito sobre crédito y la verdad estás llamado a ser cabeza y no cola, a prestar y no a tomar prestado. Que este sea un año de buena administración financiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el Señor te dé unción, sabiduría, que te dé la capacidad. No te quedes acorralado, no te quedes expuesto al enemigo, no te quedes atrapado por mala administración, no te quedes con un, una lista larga de deudas por pagar, y que no te alcanza el sueldo, no, hay que ser sabio, hay que evitar acorralarse porque el Señor te va a bendecir, pero prepárate para la conquista. La, la cuarta área que te sugiero es tu salud, ¿sí? La salud es muy importante y hemos entendido el valor de la salud en este tiempo de pandemia. Pero es importante administrar bien la salud. No te quedes acorralado, no te quedes con problemas físicos por no haber tomado decisiones a tiempo. Que puedas tener sabiduría del cielo para cuidarte, para cuidar tu cuerpo y tu mente, todo lo que necesite. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por último, administrar bien, y esta es la más importante, administrar bien tu vida espiritual. Tu vida espiritual. Mucha gente quedó acorralada porque no pasó suficiente tiempo de oración. Mucha gente el año pasado se enfrió, se atrasó en propósitos divinos simplemente porque no administró bien su vida espiritual. Quiero decirte una cosa maravillosa. El Señor te espera cada mañana. El Señor te espera en oración, te espera en ayuno. El Señor quiere visitarte, quiere darte regalos del cielo. Lo único que tenemos que hacer es administrar bien nuestra vida espiritual Decidir conectarnos con Dios cada mañana Decidir vivir una vida devocional Decidir conectarnos con el Señor Es la mejor decisión que podemos tener Que podemos tomar Y es la que más resultados te va a llevar. No nos vamos a acorralar, no nos vamos a acorralar por el, por el enemigo, no nos vamos a acorralar por malas decisiones nuestras, sino que seremos sabios este año para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira cómo termina este pasaje. Dice que fueron corriendo a buscar un profeta. El profeta le dijo, bueno, a Jorán no lo quiero ni ver, porque es hijo de Jezabel y qué sé yo. Pero por vos, Josafat, porque, sabes qué? Por la gente de buen corazón, Dios y los hombres de Dios se mueven. Pero hay gente que rechaza las cosas de Dios, bueno, allá ellos. Así que ahí estaba Eliseo el diciéndole, por vos, eh, por vos, Josafat, te voy a traer una palabra profética. Pidió un tañidor, que era un, un adorador. Sí, de paso voy a pedir un tañidor también aquí, venga, Miguel, adora al Señor con la guitarra. Eso es lo que pidió el profeta y empezó a adorar. Y mientras adoraba, vino la palabra del Señor. Y dice, esta es la palabra que vino de parte del Señor, ¿sí? Dice que, que dice el versículo 16, dice, quien dijo, así ha dicho Jehová a Zed, en este valle muchos estanques. Esta es la palabra que Eliseo le trajo al pueblo, ¿sí? Que no te imagines ese, ese escenario, estaban muertos de sed en el desierto, y Dios le dice, haced muchos estanques porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera, los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos. Tremenda palabra. No solamente iban a poder vivir, esto te dice el Señor, no solamente podrás vivir. Esto es poca cosa para el Señor, cosa ligera, sino que tendrás victoria. Es mucho más que vivir. Es vivir bien, logrando objetivos, logrando propósitos divinos. Es mucho más que solamente vivir. Hay gente que dice, quisiera, quisiera que me cierren los números este año. Dios tiene mucho más que eso. Ellos fueron buscando sobrevivir y Dios les dijo, no, 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 no. prepárense para la conquista, prepárense para mucho más. La palabra profética fue tremendo, esa palabra es para nosotros. Algunos dirían, pero, esto fue para aquel tiempo. No, 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 no. esa palabra no fue para aquel tiempo. Dice que los soldados se fueron al desierto, otra vez donde estaban los, los reyes, y reunieron a todo el ejército y le, y le dijeron, muchachos, tenemos que cavar, porque aquí estamos en un valle, en un desierto, pero ahí de esas lomas de arena, Vendrá un río. Los soldados habrán dicho, nuestros reyes les, les fritó el cerebro, el sol del desierto. Pero así todo dice que cavaron, hicieron estanques, hicieron muchos pozos. Y dice la palabra del Señor que a la hora del sacrificio, a la hora de la adoración, ¿tenés una hora para adorar al Señor? ¿Tenés un momento para adorarle? Dice que a la hora del sacrificio de la mañana, empezó a venir agua de esas dunas de arena, empezó a venir agua hacia el valle, un río, un río que llenó cada, cada una de esas, de esos estanques, de esos pozos. La gente no lo podía creer. No solamente bebió el agua, sino que tuvieron una gran victoria. Ustedes pueden leer todo este pasaje en segunda de reyes capítulo 3 pero aquí no me quedo con esto solamente muchos años después en alusión a este milagro a este a este milagro el profeta isaías profeta del sur profeta del rey josafat pero ya muchos años después él va a decir estas palabras él va a decir la palabra que nos compete. Por eso te digo que no es solamente para aquel tiempo, es para nosotros ahora. Él va a decir, eh, Isaías 43, 18, en adelante, dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido. Sos el pueblo del Señor, sos el pueblo escogido del Señor, ponte de pie. El profeta estaba haciendo alusión a este milagro. Y este milagro estaba haciendo alusión al río del Espíritu Santo que Dios hace brotar en el desierto y que quizás estás acorralado, quizás si tomaste malas decisiones, no te preocupes, Dios te llama a ser un buen administrador, pero igual el río del Espíritu Santo llenará cada una de tus necesidades, te colmará de bendiciones y hará milagros en favor tuyo, porque ese es nuestro Dios, es el que hace ríos en el desierto, hace brotar agua donde no lo hay, Hace que venga la prosperidad, que venga la felicidad, que venga la abundancia en donde se necesita. Yo no sé a quién le estoy hablando porque quizás hay personas que reciben esta palabra y están en angustia, están en tristeza, están en quiebra financiera o en quiebra matrimonial o quizás alguien está en enfermedad. Pero créeme, recibí esta palabra. Es Dios que hace brotar ríos. En la soledad Ríos en el desierto Si la podés tomar, dale ese aplauso al Rey Y podés tomar esa palabra Estoy seguro Que Dios hará un milagro contigo Estoy seguro que Dios hará milagros Milagros de inicio de año Milagros para que podamos Prepararnos para la conquista El pueblo, los soldados No se habían percatado De, de llevar el agua suficiente No habían calculado Pero esta vez tuvieron que administrar porque el río no hay que dejarlo pasar, ¿sí? Hay que retenerlo en tu corazón. Hay que hacer estanques para que el Espíritu Santo more, habite y colme nuestras vidas con su presencia. Habrá muchas bendiciones. Y estoy seguro que ahora mismo aquí, los que están aquí, los que reciben esta palabra, recibirán milagros del río del Espíritu. Pero es importante que abras un estanque en tu corazón y diga Señor, yo te quiero recibir. Confío en ti, de ti vendrán los milagros, de ti vendrá, de nadie más. Vamos a orar. Espíritu Santo, fluye, fluye una vez más. Tu presencia en este lugar, Señor, lo colme todo. Señor, si hay personas aquí en desesperación, a eso, Señor, sean los primeros que puedan ser saciados de tu presencia. Si hay alguien que está conectado con esta palabra y necesita necesita milagros de ti, Espíritu Santo, que tu río inunde sus vidas, Señor. Aunque, aunque estemos pisando arena seca, aunque estemos en el desierto, aunque estemos acorralados por malas decisiones, Señor, sabemos que tu misericordia es grande. Sabemos si hay personas aquí que tienen deudas en sus tarjetas, que están acorralados financieramente, si hay personas aquí que, que necesitan proyectar un año bueno, pero tienen, vienen a, arrastrando problemas matrimoniales, arrastrando problemas familiares, si hay personas aquí que vienen arrastrando problemas de vicios, Señor, te clamamos por tu misericordia. Porque aunque estemos pisando arena seca, y aunque estemos en el desierto, hoy, Señor, vienen ríos, ríos en la soledad, ríos en este desierto. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí, Señor. Comenzamos este año, en enero, proyectando, programando, haciendo cálculos a futuro, Señor, para no dejarnos acorralar. Pero aquí, Señor. Tú nos levantas, aquí recibiremos milagros de inicio de año, Señor, milagros, los primeros milagros del año para, para tener un buen año, para alargar bien, para poder tener una chance Padre en el nombre de Jesús, todos los que están aquí que necesitan milagros financieros, levante sus manos, levante sus manos, comenzarás un año sin deudas, comenzarás un año sin bendecido, comenzarás un año no te vas a corralar en el nombre del Señor, Padre proclamo milagros financieros en el nombre de Jesús Aleluya, recibimos de ti Señor si alguien está aquí y necesita milagros de sanidad Levante su mano, levante su mano. Oh, Padre Santo, no tomaremos malas decisiones, no vamos a corralarnos, no corremos detrás de la sanidad humana. Venimos a ti, Padre, venimos, esperamos en ti, cavamos un foso. Señor, esperamos, Señor, que tu presencia llene nuestras vidas. Señor, sean sanos en el nombre de Jesús, todos aquellos que esperan en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desata tus milagros, Rey. Desata milagros de reconciliación. Matrimonios que, han, que vienen golpeados. Matrimonios que vienen tropezando. Padre, soltamos esta palabra, Señor. Tu, Señor, es tu río. No, es, no son nuestras fuerzas. Es tu río, Señor. Señor. Señor, abrimos este estanque en nuestro corazón para atesorar tu presencia y proclamamos que hay sanidad de relaciones, sanidad de relaciones familiares, matrimoniales. Padre, en el nombre de Cristo Jesús recibimos de ti y proclamamos que este será un año maravilloso para la gloria de tu nombre. Amén y Amén.